0: Economenpanel.
1: Het kabinet is op zoek naar geld om een miljardengat te dichten. Is er nog een ministerie met geld op de plank of wordt er toch echt bezuinigd? En het financiële stelsel piept en kraakt onder de inflatiebestrijding van de centrale banken. De kans op een financiële crisis is 15 procent, meldt het IMF in zijn halfjaarlijkse rapport. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Barbara Baarsma, hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie, verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Welkom, dames en heren. We gaan het maar eens hebben over het IMF. Want de inflatiebestrijding van de centrale banken zet het financiële stelsel onder druk. Blijkt uit uh, de laatste rapportage, de outlook van het uh, Internationaal Monetair Fonds... in het halfjaarlijkse rapport dat uh, daar wordt uitgebracht. De kans op een financiële crisis is volgens het IMF 15 procent. Dan gaan ze daaruit, Barbara, van verschillende scenario's. Een basisscenario, een scenario waarin het allemaal meevalt of juist tegen zit. Hoe somber of juist optimistisch ben jij over uh, de ontwikkelingen wereldwijd van de economie,
2: uh, van de economie of de financiële sector, maar ja, eerst de economie. dingen natuurlijk. Ja, uh, die twee zijn uiteraard wel uh, aan elkaar geleerd. Maar um, eigenlijk was het, uh, er werd gezegd dat het IMF vrij somber was. Hè. Wat te voorspellen is dat uh, uh, over vijf jaar de economie nog altijd maar met drie procent per jaar groeit uh, en ook de komende jaren het niet daarboven uitkomt. En eerlijk gezegd kwam dat wel overeen met voorspellingen die mijn voormalige collega's hadden gemaakt en ook wel met mijn eigen gut feeling. Als je tuurlijk, er zijn ongelooflijke onzekerheden rond deze voorspelling. He, als het gaat om geopolitiek en dat soort dingen. Maar um, al met al dat het groeipotentieel van de van de wereldeconomie ook uh, afneemt. Ja, dat. Ja, dat is een, een, een onwenselijke waarheid misschien, maar het is er wel een. Het
1: heeft ook te maken met zaken die nu helemaal moeilijk zijn om te keren... zoals demografische ontwikkelingen, vergrijzing speelt een rol.
2: Vergrijzing speelt zeker een rol, maar ook... Protectionisme. Uh, ja, dat ja. Uh, we zijn nu in het tijdperk niet meer van globaliseren... Maar meer van globaliseren, uh, of hoe je het ook wilt noemen. Globalisation. Uh, ja, maar oh, en steeds meer uh, met wat dan heet. Uh, ja, vertrouwde naties alleen nog maar samenwerken. Ja, wat dat dan precies is, dat weet ik ook niet. En dat wordt soms opportunistisch ingevuld. Maar dat gaat wel echt ten koste uh, van groei. Um, dat, dat soort bewegingen. En?
1: Maar die, die, die handelsblokken die ontstaan, of frenemies, of hoe je dat ook wil noemen... als dat ten koste gaat van economische groei... breekt dan ook een moment aan dat er toch ook weer anders over gedacht wordt? Hey, we kunnen wel ons beperken tot de
3: eigen kring, maar niet tegen elke prijs, Kasper. Ja, nou ja, je moet je kop niet in het stand steken voor ontwikkelingen... ook op militair terrein, en dat, dat speelt heel erg mee... Uh, maar goed, uh, voorspellen is niet mijn beroep. Maar ik ben toch niet zo somber als je kijkt naar de Nederlandse economie... die nog heel goed draait, de Amerikaanse economie die heel goed draait. Maar goed, als er natuurlijk een oorlog uitbreekt... Ja, dan verandert ineens alles. Uh, financiële crisis. Uh, ik denk dat... Uh, dat, dat, is, dat zijn eigenlijk heel interessante ontwikkelingen die daar plaatsvinden. Uh, uh, Klaas Knot pleit bij het IMF voor meer liquiditeit bij de banken. En eigenlijk door wat we hebben gezien... hoe snel zo'n bankrun kan gaan... zowel in Europa als in Amerika... door al die sociale media is het eigenlijk aan de centrale bank om, om zeg maar wekelijks vast te stellen... wat de solvabiliteit is van een bank. Ja. En ook zo nu en dan banken gewoon te sluiten.
1: Wat de Klaas Knot nu precies bedoelde met meer liquiditeit voor banken. Wat zou dat uh, voor gevolgen kunnen hebben?
3: Nou ja, dus, dus de, de, meer, de solvabiliteit... Die moet, hè, op, een bank, op een moment dat een bank solvabel is... kan de ECB of de centrale bank gewoon liquiditeit verstrekken. En dat moeten ze dus veel sneller doen op grotere schaal. En dan moeten ze dus eigenlijk per week bijhouden... wat de solvabiliteit is.
2: Uh. Ja, maar kijk, ik snap dat. Hè? Dus ik, ik snap ook de opmerking van Klaas Knot... dat in dit huidige digitale tijdperk... maar inderdaad met uh, paniekaanvallen via social media... die zich nog sneller uh, uh, bekendmaken dan, dan daarvoor al... dat daar in één dag ineens 42 miljard... bij een, een relatief kleine bank kan worden weggetrokken. Maar ik zeg het al, per dag.
0: Ja, als je dan, dan, dan per je dus week af, gaat af, kijken,
2: dan is dat nog... Hè, dus je zou eigenlijk nog nauwer moeten kijken. En,
3: um, ja, en, maar en per, per dag verandert de solvabiliteit niet. Nee, Want dat de solvabiliteit is waar. Dat die hangt is, ja, af van de kredietportefeuille van een bank. En die kan je toch vrij goed vaststellen. En als een centrale ja. bank haar werk doet, moeten ze dat uh, kunnen doen. En moeten ze dan... Uh, op zo'n moment ook uh, ongelimiteerd liquiditeit verschaffen. Dat is het oude recept. Ja. En eigenlijk moeten centrale banken dus harder aan het werk. En er is nog een leuk dingetje aan, hier aan vast. Toen in, het enthousiasme bij Casper de Vries. Ja, ja, ja. ja, in het begin waren ook de DNB en, en de BIS... de Bank of International Settlements, ze waren heel erg tegen CBDC, Centrale Bank Digital Currency... En nu zien we dat eigenlijk, uh, op, eh, omdat er dan makkelijk een bankrun zou kunnen ontstaan. En nu zien we dat dat toch al gebeurt. Dus uh, dat argument tegen... Uh CBDC is uh, volgens mij voorkomen. Vervallen. Ja, de digitale
2: euro. Hè? Dus dat je bij de, een rekening kan openen bij de centrale bank. En dat je dan met digitale euro's. Dat is, ja, dat is een maand of twee twee geleden
1: ja. uitgebreid of gedebatteerd? In het ja,
2: nee, en, en ook, dat, dat zou er ook zijn omdat cash uh, gebruik steeds meer terugloopt. En inderdaad, een reden tegen die digitale euro zou zijn dat het juist bankruns in de. Uh, ja, uh, aan, aanjaagt. Want uh, je kan of dan weg, je Het geld... makkelijk ja. om je geld ja. weg te halen. Ja. Maar ja,
3: dat gebeurt nu ook al met die. Ja, nee, ik je met je telefoon. ik snap ook je argument. Ik snap
2: ook je glimlach daarbij, die je daar uh, nu ten toonspreidt. Maar misschien even als je kijkt naar de relatie tussen wat er is gebeurd de afgelopen tijd. En dat vond ik wel interessant, dat in het kader van de presentatie van het IMF-rapport gebeurde. Uh, de relatie die gelegd werd tussen enerzijds de bankenonrust um, en anderzijds inflatie, groei enzovoort. En onbedoeld heeft die bankenonrust... heeft um, de centrale banken wat geholpen... met het matigen van die inflatie. Dus ja, de, even los van het feit dat het heel naar is... dat die onrust er is. Hè, de, nu we het toch over voordelen hebben. Bijvoorbeeld van een digitale ja. euro. Um, de de
3: kredietverstrekking ja. loopt terug.
2: Ja, dus door deze bankenonrust wordt het duurder voor banken. Uh, en daardoor ook voor mensen om leningen af te sluiten... bij die banken om krediet aan te houden. En ja. Ja, dat, dat, en je ziet ook dat dat uh, ermee te maken heeft dat, dat de inflatie daardoor misschien versneld iets naar beneden gaat. Misschien, misschien. Maar dat is een
1: voordeel bij een nadeel. Ja, en wat weegt er dan voor jou als waarde?
2: Ja, sorry.
1: Wat weegt er dan voor jou zwaarder?
2: Uh, ja, nadeel. Je wil natuurlijk absoluut geen uh, bankenonrust, bankencrisis, uh, 15% kansen op. Ik vind dat ontzettend moeilijk, want dat was je vraag. Hoe schat jij dat in? Ik vind, voorspellen is zeker ook niet mijn beroep, eigenlijk van geen een econoom. Maar oké, okay, dat even terzijde. Um, maar op 15 procent, wat, wat ze eigenlijk willen aangeven, houdt er rekening mee. En dat is denk ik wijs. En dus is het ook wijs dat centrale banken gaan nadenken over wat kunnen wij beter doen. Bijvoorbeeld uh, uh, vaker en strikter monitoren op liquiditeit.
1: Jij bent, bent er net als Kasper
3: voorstander van. Op wekelijkse Daar, basis. Ze moeten nou, vaker wekelijks... kijken naar solvabiliteit. Ja, ja,
2: nee. Dus, dus en... zowel en dan liquiditeitssteun geven. Dat snap ik. Uh, maar ik denk ook dat banken zelf uh, hier veel meer. Uh, stresstesten op kunnen doen. Bijvoorbeeld hoe blootgesteld ben ik uh, aan, uh, aan oplopende renterisico's? Uh, ben ik vooral kort gefinancierd? Uh, hoe zit het eigenlijk met mijn leverage? Uh, hoe zit het met uh, mijn uh, uh, kredietrisico's? Allemaal veel strakker kijken om, om te kijken, ben ik misschien zo'n zwakke bank? daar mag je toch een, een,
1: een bankbestuurder s'nachts wakker maken en dan, dan dreutelt hij of zij dat op. Nee, opnemen.
3: zeker. Alleen... Dat is het grote verschil tussen Europa en Amerika ja. waar die kleinere banken buitengesloten te zijn Van hè, dat strenge toezicht of uh, goed kijken naar uh, hoe ben je gefinancierd.
2: Ja, en misschien ook wel zelf minder dat soort stresstesten hebben gedaan. En wat je inderdaad in Europa ziet, is dat dat zeker gebeurt. Alleen, altijd is het goed om als er zo'n onrust, onrustcrisis wordt soms wel genoemd, ik weet niet het woord crisis of dat in dit geval nou wel, maar overal die, die onrust om die weer te gebruiken om te kijken, hé, hey, de scenario's waar ik mee stresstest zijn, moet ik die niet nog een tandje. Uh, onwaarschijnlijker maken. Uh, Omdat
3: alles kan gebeuren. Ja,
2: en daar, daarom is het ook hier in Europa... goed om hier van lering te trekken. Zowel de toezichthouder, de banken... en ja, ook het ministerie van, van Ja, het. We
3: moeten ook niet te bang zijn dat er eens een bank omvalt. Nee. Uh, en, dat, uh, dat, en dat is natuurlijk eigenlijk wat niet in de genen zit van een centrale bank... altijd proberen te redden. Ja, maar de, ja. dat heb jij al
1: uh, vrij snel laten blijken... ook in verschillende interviews die ik heb gelezen... toen die bank in Amerika dreigde om te vallen en toch weer werd gered. Ja. Dat is dus blijkbaar bijna niet te verkopen. Dat je af en toe zegt niet te redden... en het vangnet dat we hebben
3: opgespannen is niet groot genoeg. Je valt ernaast. Uh, dus ten eerste gaat het in tegen alle internationale afspraken... onder leiding van Klaas Knot trouwens. Uh, maar ten tweede, wat dus niet mee wordt genomen... de kosten op de lange termijn. Waardoor banken zich toch weer uh, minder uh, prudent gaan gedragen.
2: Ja, en dat, wat dat betreft is het jammer dat nog altijd niet duidelijk is... waarom Krediet Suisse nou niet... He, waarom die toch weer is, is gered. De aandeelhouders niet volledig op de blaren hoefden te zitten. En ik vind dat, dat vind ik, ik wel... Ik denk om
3: de Saoodies te tevreden te houden. Ja,
2: dat, dat, ik denk ook van alles, maar niet zo relevant wat ik denk. Ik wil graag weten wat, waarom zij het hebben gedaan. Een interessant brugje misschien naar de Nederlandse economie is wel... dat het IMF ook aangaf van... He, dus een van de redenen waarom die, die inflatie problematisch blijft. Hè? Dat is omdat de kerninflatie zo hardnekkig is. Ik bedoel de inflatie zonder voedselprijs en energie enzovoort. En we, althans hier in West-Europa, voor een groot deel... zeker ook in Nederland, in een uh, overspannen economie zitten. Oververhit. Hè? We hebben een output gap uh, van, althans zo uh, hadden uh, voormalig collega's... van mij uitgerekend zo'n 2,5 procent. Nou, dat is best wel fors. En als je dan maar blijft als overheid... Uh, Geld die economie in pompen, uh, dan ben je inflatie aan het aanjagen. En dat is wat het IMF zei tegen overheden als de Nederlandse. Hallo, jullie leven in een overheidssysteem met inflatie. Ga nou niet nog eens een keer de overheidsuitgaven opjagen. Maar en er,
3: dat, is nu, er is nu een gat, hè, als je kijkt ja, naar de dat, voorjaarsnota. Ja, dus, de, dus in de voorjaarsnota moet het kabinet uh, durven tonen... Ja. en zeggen we bouwen die, uh, heel veel van de steunmaatregelen af... Ja. Dat en, is dus uh, precies waar ik toe wilde. Ja. Voor het klimaat gaan we beprijzen. Maar daar is durf voor nodig. Nou ja, en durf ja, want volgens ik heeft
1: minister Kage al een paar maanden geleden gezegd... de tijd dat iedereen hier naar de naag kon trekken... en dacht, uh, ik hou mijn hand op en ik krijg het geld. Die ligt achter ons, maar dan... Breekt nu de periode aan dat, waarin dat duidelijk het. moet worden wie ja, dat geld niet meer krijgt. Moeten
2: vakken, uh, ja. Ja. ja, en niet Gaat op zoek, wat nu uh, dan ook in, uh, wel uh, in de media heeft gestaan. Van ja, we zijn op zoek naar 4 tot 6 miljard. en een beetje schrapen hier en daar. Nee, dat is niet zo. Want er is een. Uh, de CEP, dat is het Centraal Economisch Plan. Dat werd in uh, vorige maand uh, uh, uitgebracht. En daarin wordt aangegeven dat. in ik geloof dat ze kijken tot 2031. Dan um, is, uh, als je dan kijkt naar. Je hebt het saldo, hè, tekort. Uh, en je hebt de schuld. Beide zitten dan aan de verkeerde kant van de Europese streep. die we met elkaar hebben afgesproken. Tekort is dan uh, 3,7 procent. Zo zegt het Centraal Planbureau. En de schuld zou dan boven de 60 procent uitkomen. 60,4 procent. Nou, hoe wil ik het niet precies over die percentages hebben? Maar wat je ziet, is dat al een aantal jaar, en ook de komende jaren... als je het coalitieakkoord volgt, het, wij het tekort, het, de, het sprake is van een overheidstekort, ja. Dus er wordt meer uitgegeven dan er binnenkomt. Daarmee ben je dus stimulerend beleid aan het voeren... in een economie die al oververhit is. Nou snap ik best dat in een coronacrisis... He, dat is echt iets anders in dat eerste jaar, dat je hulppakketten opzet. En ik denk ook dat ze daar echt het goede hebben gedaan. Maar nu, deze massieve, ongerichte compensatiesteun in een energiecrisis... Dat is gewoon. Dat, ja, daar ga je nu van op de blaren zitten... en dan moet je nu niet gaan schrapen bij het ene ministerie... daar een ja. beetje en daar een beetje. Maar dat beetje. Het energieplafond nou, gaat dan, er
1: volgend jaar toch heel anders uitzien... als er nog een energieplafond is? Ja, ik, volgens nou, mij wordt daar politiek prima, maar ze hebben nu een tekort. En
2: nu gaan ze dus... Ik, ik ben tegen het geschraap en ik ben met Casper voor een paar systematische verbeteringen van onze economie. Structurel. die Ja, echt. Dus, dus uh, kijk naar de zorguitgaven. Dat is een soort zelfrijzend bakmeel. Dat echt maar door en door. Dat is niet... Niet te betalen op lange termijn. Laten we dan nu kijken hoe we daar een aantal ah. verstandige. Maar in, de, in, dit, in dit
1: regeerakkoord hebben. staat toch ook dat er in de zorg wordt omgebogen. Dus minder ja. meer wordt uitgegeven. Ja. ja, minder
2: meer, want dat is altijd, wordt bezuinigd op de ah. zorg. Dat is maar niet ik wel. zeg hier
1: ombuigingen.
2: Ja, Zo kan, heet dat volgens mij. Ja, dat is heel goed van jou. Dus ah. die ombuigingen, die maar moeten er ook
3: komen. Maar Er is natuurlijk ook een totale angsthaas. En alleen maar voor compenseren. We leven ja. in een compensatiesamenleving. En dat gaat. Op een bepaald moment niet goed.
2: Nee, dat gaat maar bij de zorg. Hè. Dus je hebt in Nederland, zijn wij zijn heel rijk als land. Als je kijkt naar het bbp per inwoner, maar als je dan kijkt wat mensen vrij besteedbaar hebben in hun portemonnee, er zit daar een gigantisch gat tussen. En dat is volgens mij en dat is voor de Kamer belangrijk om te weten... de vruchtbare bodem onder heel veel van de onvrede die er is. Hé, hey, ik woon in een rijk land, maar ik voel me arm. Rara, hoe kan dat? Nou, tussen dat gat, daar zitten onder andere allerlei verplichte uitgaven... zoals pensioenbesparingen, zoals belastingen... en ja, ook de zorguitgaven. En daarom moeten we daar iets aan doen. Wil je dat gat niet nog groter maken? Dus dat lijkt me slim beleid. En verder... Um, nou, deze week is dat uitgekomen, het is eerlijk gezegd al eerder gezegd... doe iets aan die toeslagen, doe iets aan het uh, hele ingewikkelde belastingstelsel... dat heel veel economische groei kost in plaats van dat het oplevert. Um, Ik
3: vrees dat we het heel erg eens zijn. Ja,
2: en inderdaad, de uh, carbon tax, waar we het vandaag over in de Kamer hadden... hoorden we in het nieuwsbericht, klimaatbeleid, milieubeleid. Ja, als je niet gaat beprijzen, dan ben je... Met heel duur subsidiebeleid. aan het proberen bij te sturen. wat je met een carbon tax. veel makkelijker doet. nog
1: even heel kort. Ik sprak. Uh, eerder dit programma met Arno Boot. over de schuldenmonitor van de Europese Commissie. waaruit ongeveer blijkt. wat Barbara net zei. het gaat uh, wat Nederlandse. Uh, begrotingsbeleid betreft. de verkeerde kant op. Het tekort neemt toe. de schuld neemt toe. is op lange termijn niet houdbaar. tot uh, 2033, 70% procent van het BBP. Arno Boot zei. Uh, dat is te pessimistisch. Wij hebben als Nederland de cultuur om, voordat het gigant uit de hand loopt, toch orde op zaken te stellen. Zo ver laten wij het niet komen.
3: Denk je ook dat het zo is? Oeh, nou ja, dat hangt uh, toch totaal af van uh, de steun die het kabinet krijgt, of, of volgende kabinetten. Maar een ordentelijk begrotingsbeleid is toch best een Nederlandse traditie? Nee, niet? het is zeker een traditie. Ja, of dat werkt. Ik, ik bedoel, dit is... Uh, speculeren naar de toekomst toe. Ik, ik, nee, ik weet, je kunt je ook baseren op je het verleden, moet, eh, je moet En dat denk ik, dat hoor ik ook bij Barbara. Je moet gewoon vandaag al uh, stappen zetten. En als je dat niet doet, ja, dan, dan ben je eigenlijk uh, een dokter die uh, niet de maatregelen wil nemen, waardoor er stinkende wonden aan, uh, ontstaan.
2: Ik denk dat, dat wij heus nu ook he, dat het zal lukken om uh, aan de goede kant van die streep te komen... Um, en het begrotingsbeleid op orde te krijgen. Alleen met wat voor soort maatregelen? Ben je klein grut straatmaatregelen aan het nemen... Uh, of ben je echt de economie aan het verbeteren? En dat laatste hebben wij niet zo'n goede track record in. We kijken maar even naar de verhoging van de AOW-leeftijd... Al in de jaren tachtig waren de demografische uh, cijfers waren overduidelijk. En toch duurt het dan zo lang voordat je de goede maatregelen neemt. Maar we gaan naar iets anders
1: waar we niet zo'n goed track record op hebben. Uh, ook omdat ik weet, Barbara, dat jij het belangrijk vindt. Namelijk uh, het feit dat vrouwen nog altijd heel snel kiezen voor deeltijdwerk. Een onderdeel, zei Robert Dijkgraaf vorige week tegen BNR... van onze Nederlandse cultuur, helaas.
0: Uh, ja, die traditionele rolverdeling in Nederland die, uh, die, die is uh, ja, heel prominent... En die werkt natuurlijk op alle mogelijke manieren door. Hè, minder pensioenopbouw, uh, minder economische uh, financiële onafhankelijkheid uh, van vrouwen.
1: Barbara, opleiding afgemaakt, samenwonen, nog geen kind. De vrouw gaat minder werken, de man gaat meer werken. Hoe kan dat?
2: Nou, dat is denk ik uh, waar, wat uh, Robert Dijkgraaf daar zegt. Dat is een heel ingewikkeld samenspel, en dat noemen we cultuur. En dat, dat, is, dat is wel zo. Maar mijn probleem met dit soort nieuwsberichten... Uh, is dat het uh, uh, heel vaak gaat over, uh, als het gaat om deeltijdwerken... over vrouwen aan de top. Maar kijk eens diep in deze cijfers. En wat zie je dan? Dan zie je dat... Na die negen jaar, sorry, wat is er gebeurd? Het CBS heeft gekeken, hoe zit dat met vrouwen als ze van hun opleiding komen? Ja, het klopt, die gaan meteen veel vaker deeltijd werken dan mannen. 30 van de vrouwen gaat deeltijd werken tegen 14 van de mannen. En dan in de negen jaar daarna hebben ze die vrouwen gevolgd en de mannen ook. En dan zie je die kloof steeds, steeds groter worden. Eerst bij samenwonen, dan bij kinderen krijgen het wordt maar groter en groter. Maar dan, als je dieper kijkt en kijkt naar opleidingsniveau... en dan zie je dat twee derde van de mbo-opgeleide vrouwen... werkt in deeltijd. Als je kijkt naar het uh, hoger opgeleid, dus uh, hbo of wo... dan is dat uh, veel minder. En als je dan kijkt, en Robert Dijkgraaf had het maar, er al maar even dat, over... Dat,
3: dat ligt dan toch ook aan de lonen... die de mbo-opgeleide vrouwen kunnen krijgen. Is, en de kosten... Van de kinderopvang en dan wordt er een afweging gemaakt. Nou, ik, ik denk, denk dat zoiets... lonen
2: niet eens zozeer. Ik denk heel veel van de vrouwen komen te werken in wat we dan noemen typisch vrouwelijke sectoren, zoals um, zorg en onderwijs. En daar is de gewoonte bijna de heel, in om in deeltijd te werken. te werken. Dus het is hardnekkiger dan alleen de loon. Want je zou ook kunnen denken, juist, en dit was het punt dat ik wilde maken... dat, men, dat die vrouwen die lager opgeleid zijn... of tegenwoordig zeg je korter opgeleid of prak praktisch... Of tijd, ja. maakt me allemaal even niet uit, je weet wat ik bedoel... die zijn... Zo ontzettend schrikbarend vaak niet uh, economisch zelfstandig. 36,6% van de vrouwen met een mbo, uh, met een lagere opleiding is in 2021 niet uh, of is slechts economisch zelfstandig. Dat betekent dus dat bijna, nou ja, uh, wat is het, uh, drie, uh, 73% procent is niet economisch zelfstandig. En, maar,
3: maar weet je wat, wat...
2: en dat vind ik echt... We hebben het dan over vrouwen aan de top... maar we hebben het, het probleem zit aan
3: de basis. Dat nee, dat ben ik mee eens. Maar één, één ding is dat wat het onderzoek nog niet heeft aangetoond. Wat gebeurt er nou nadat die kinderen weer naar de lagere school gaan? Of nog later, als de kinderen uit huis zijn... gaan die vrouwen dan terug? Nee. Dat zou ik wel eens willen weten. En dat, dat zou je moeten... ...nagaan uh, wa wat er gebeurt.
2: Nou, Deze vrouwen zijn nog niet gevolgd, hè, want die, dat gaat nog nee, verder. Maar, maar de wel de hebben ze gekeken naar wat, laten we zeggen, oudere vrouwen. En ook als de kinderen uit huis waren, bleven zij deeltijd werken. En als je kijkt naar de emancipatiemonitor... ...daar staat het een top drie in van waarom vrouwen par part-time willen werken. De eerste is huishouden en boodschappen. De tweede is tijd voor mijzelf. En de derde is zorg voor kinderen of kleinkinderen. En ik dacht, en daarom is onderzoek doen goed... dat die derde opeen zou staan.
1: We zijn allemaal deeltijders in een lange programmering op deze zender. En we lopen gierend uit de tijd. Oh, dus ik sorry. dank jullie. Barbara Baarsma, oh, hoogleraar toegepaste economie... aan de Universiteit van Amsterdam. En Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie... verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dank. Dit panel is te beluisteren als podcast. Dus abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over de eiwittransitie.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.